0: In diesem Podcast im November 2022 geht es um die ganz großen Themen. Liebe und Tod, Romeo und Julia. Dementsprechend der Titel des neuen Gaddafi-Gals-Albums, Romeo Must Die, Lucrezia Dalt wiederum, verhandelt die ewige Liebe im Outer Space. Madness bzw. Mago berichtet vom Tod seines Vaters. Und selbst unsere Lieblingsschluffis Chakamak wagen die ganz große Geste und nennen ihr neues Album Beatles. Am Mikrofon ist Angie Portman und das sind die Nerven. Auch sie sterben. Und das sogar täglich. Mach Ich sterbe jeden Tag in Deutschland. Die Nerven aus Stuttgart, mittlerweile auch Berlin. Ihr neues Album heißt wie die Band selbst, die Nerven, und ist ein Feuerwerk der ganz großen Gesten. Hier wird alles groß geschrieben, angefangen bei den in Großbuchstaben geschriebenen Titeln der Songs, bis zu den meterhohen Hooks, den gigantischen Riffs und dem kantigen Noise-Rock, der in Deutschland seinesgleichen sucht. Dazu geht es um die ganz großen Themen, um Wut und Verzweiflung, um Europa und seine Flüchtlinge, um Deutschland, in dem sich die Nerven offensichtlich höchst unwohl fühlen, um eine kollektive Lähmung, eine Trägheit, die alles und jeden zu blockieren scheint. Und wenn Max Rieger von Streichern um singt, ein Influencer weint sich in den Schlaf, das ist das Ende der Welt. Dann hat es ein Pathos, aber auch einen Humor, wie wir ihn sonst vielleicht nur noch vom Blumenfeld kennen. Großes Popkino.
1: Ein weint sich in den Nichts wird mehr, wie es einmal war. Das ist das Ende der Welt,
2: wie wir sie kennen.
0: Die Nerven da sind: Kevin Kuhn, Julian Knot und Max Reger. Seit 2010 sind die drei ein Fixstern im deutschen Noise-Rock-Kosmos. Auf ihrem neuen, sechsten Album, das heißt »Wie sie selbst, die Nerven«, haben sie sich selbst übertroffen. Teilweise verstörend ambivalente, beunruhigende Texte, große Melodien, kontrastieren mit einem umwerfenden Sound, einem grandiosen Getarnsog, in dem man sich hineinstürzen und treiben lassen kann, der einen aber auch unglaublich antreibt, euphorisiert. Im Schlusssong 180 Grad heißt es, der Tod läuft nicht gut auf Instagram. Und weiter, alles in uns und um uns rum ist zum Zerreißen angespannt. Diese Anspannung, diese Dringlichkeit scheint bei den Nerven immer größer, immer omnipräsenter zu werden. Ein Album kurz vor der Explosion. Faszinierend. Wir bleiben bei den großen Gesten und kommen zu Shakespeare, bzw. dem neuen Album der Gaddafi Girls. Romeo Must Die.
3: Seeking for love, high from above. Seeking for touch, high from above. Try to play, go on, baby, carry on
0: Große Geschichten von Liebe und Tod finden sich einige in der Literatur genauso wie im Pop. Jüngstes Beispiel, das neue Album der Gaddafi Gals, Romeo Must Die. Hier verweisen die Gaddafi Gals nämlich nicht nur auf den gleichnamigen Actionfilm aus dem Jahr 2000 mit Chet Lee und der viel zu früh verstorbenen R&B-Sängerin Alia. Es geht ihnen tatsächlich auch um die klassische Romeo und Julia-Geschichte. Dazu Gaddafi Gals Produzent Jonas Braun alias Walter P99
4: Orchestra. Der Titel enthält auch noch Hinweise auf Shakespeare, auf klassisch Romeo und Julia, was wir toll fanden. Und im Titelsong haben wir tatsächlich auch mit Shakespeare Zitaten gearbeitet. Und auch die Neuverfilmung von Romeo und Julia von 98 oder wann es war, war so sehr entscheidend. Der Titel war gut, weil er so viele Verweise enthielt und weil er so viele Verweise auf große Geschichten enthielt und irgendwie hat sich das während der Arbeit am Album so herausgestellt, dass wir so eine große Geschichte von Liebe und von Tod erzählen wollten.
0: Die Gaddafi das sind neben Walter P99 Orchestra, Rapperin Ebo bzw. Black Tea und die Sängerin Nalan, auch bekannt als Slim Girl Fat. Beide veröffentlichen auch Solo-Superalben. Kennengelernt haben sich die drei in München. Heute leben sie in Berlin und Wien. Ihre Debüt-EP, The Death of Puppy, ein aufregend düsterer RB-Entwurf, sorgte 2017 für einen ordentlichen Aufschlag. 2019 erschien ihr so tolles wie dunkel schleppendes Debütalbum Temple: RB, Rap und Trap im futuristischen Großstadtnebel. Und jetzt also Romeo Must Die. Die Soundästhetik angelehnt an eleganten 90s-Trip-Hop, aber auch an den neo rb eines Frank Ocean. Überhaupt klingt das Album deutlich poppiger, smoother als der Vorgänger. Da sind sich Produzent Jonas Braun und Sängerin Nalan einig.
4: Textlich ist es relativ düster sogar, aber wir haben schon vor der Pandemie eigentlich den Plan gehabt, den Sound einfach stark zu ändern und wirklich auch geplant daran zu gehen und nicht einfach nur zu machen. Und da waren wir eben auf dieser Pop-Schiene und deswegen ist es so geworden, das Album.
0: Genau, also wie Jonas gerade schon gesagt hat, es ging uns bewusst darum, eine neue Perspektive aufzumachen, also unser Können nochmal auf eine andere Art und Weise zu zeigen und mit klassischeren Elementen des Pops, also was Songwriting angeht, aber auch Beatmaking, dass wir da uns bewusst ähm, in diese Richtung bewegt haben. Das war uns sehr sehr wichtig. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen angedockt an unsere allererste EP, soundtechnisch. Genau, aber wenn man auf die Texte achtet, ist es schon noch düster, ernst, aber auch ähm, sweet.
4: Und zwischendurch war es sogar so, dass wir so ein richtiges Riot-Album machen wollten. Und da war es richtig auf die Fresse und mittelfingers up Und das hat dann so ein bisschen kontrastiert mit dem Soundbild, was wir eigentlich ganz gut fanden.
0: Mago lebt, so der Titel des neuen Albums von Madness, beziehungsweise Marco Döll aus Darmstadt,
5: heute Berlin. Ach, ach, frisch aus der depressiven Episode. Ach, ach, mit den Fingern, die Stimme, in meinem Schädel, grüßt die inneren Dämonen. Ach, ach, schwimme wieder oben, bleib trocken, so als ob ich auf dem Boot bin. Diese Feuerzangenbowle, man der Teufel will mich holen, doch ich bin in meiner Zone oh, Halbzehn im Nirgendwo, ich begrüße den Tag mit deinem prüfenden Blick in eine Lavalampe oh, Stell mal wieder fest, die Welt da draußen ist kalt, mir wächst über Nacht automatisch ein Bademantel oh, du wahnsinnig gute, Madness aka, du kannst auf Anfrage buchen Rufname Mako, das sagt doch mein Bruder, doch egal was du googlest, ich bin der Chart, Halleluja oh, Die Welt geht vor die Hunde das Ende ist nah, aber Mako lebt, Mako lebt, Mako lebt, Mako lebt Und ich dreh meine Runden, so als ob nix war Denn Mako lebt, Mako lebt, Mako lebt, Mako lebt Vollzeit OG wie Kenobi und das seid das Bo und Tobi oh, Sitze irgendwann Loki allein vor Majoli wie Miss Sophie, weil mich keine hier tot kriegt oh man's Fan zu der Kunst. Doch ich fand meist die Schwerspitze stumpf. Warte auf Rehabilitätsunterkunft, aber kann behaupten, ich mache Kommerzuntergrund. Talkie ballert im Banger, meint dann nur Killin und ich bastel in der Millisekunde eine neue Milli Bin ich draußen für die Brillis, ich laufe nur durch die City, geh auf 12 ohne Dilly und mach Major Moves. Cindy zu besuchen, dem Ding hier mal gucken, was grad so geht. Nimm den Schein und verpiss mich als wär das der Fakultät. Ich tausche den Chardonnay gegen eine Tasse Tee, ist okay, denn der König ist tot, aber Mako lebt. Die Welt geht vor die Hunde. Das Ende ist nah, aber Mako lebt, Mako lebt, Mako lebt, Mako lebt Und ich dreh meine Runden So als ob nichts war Denn Mako lebt, Mako lebt, Mako lebt, Mako lebt Die Welt geht vor die Hunde Das Ende ist nah, aber Mako lebt, Mako lebt, Mako lebt, Mako lebt Und ich dreh meine runden
0: Frisch aus der depressiven Episode, aber mago lebt. Die Welt geht vor die Hunde, das Ende ist nah, aber mago lebt. Rappt Marco Döll alias Madness trotzig im Album-Opener und macht gleich klar: Hier ist er in seiner Zone. Hier macht mago kommerz Underground, wie er es nennt. Seit 18 Jahren dreht er jetzt schon seine Runden im Rap-Business. Kennt Ups and Downs, hat etliche Alben veröffentlicht. Unter anderem auch Ich und mein Bruder, zusammen mit seinem acht Jahre jüngeren Bruder Fabian, kurz Döll genannt. Und auch wenn Mago jetzt schon seit sechs Jahren in Berlin lebt, kommt er doch immer wieder gern heim ins Rhein-Main-Gebiet, zurück in die hessische Hut. Ein Thema, das auch auf seinem neuen Album Mago lebt, immer wieder auftaucht. Back to the Roots. Bei Margot ist das dann nicht nur Hessen, sondern auch die Zeit als Teenager. Als Margot noch alles offen steht, wie in dem Song Casio. Hören wir da vielleicht ein wenig Wehmut? Grown Man Rap von einem, der den guten alten Zeiten hinterher trauert? Mitnichten. Aber fest steht, es hat sich viel verändert seitdem.
6: Was hat sich verändert in der Zeit? Für mich privat super viel. Es hat sich sehr viel gedreht. Es gab sehr viele... Berg- und Talfahrten und was Rap angeht, äh, ist es ähnlich. Es ist sehr groß geworden, die Kultur ist sehr groß geworden, Rap ist Mainstream geworden, die vorherrschende Musik hierzulande und ist sehr divers geworden, was ich äh, auch super cool finde und ich so in der Gänze nicht gedacht hätte.
0: Ich habe Marco Dell gefragt, ob er sich denn dann in der aktuellen so groß gewordenen Rap-Szene überhaupt noch zu Hause fühlt.
6: Ich würde gar nicht mehr von einer Rap-Szene sprechen, sondern von unterschiedlichen Rap-Szenen. Dadurch, dass sich das mittlerweile musikalisch und inhaltlich so unterscheidet, kann man schon noch den Überbegriff Rap dafür verwenden, wenn man das möchte. Aber das, was ich mache, hat mit den großen Playlist-Rap-Sachen jetzt nicht so viel zu tun. Und da treffe ich auch meine Abgrenzung, weil ich mit... Und das ist meistens für mich so ein Problem, mit vielen Sachen inhaltlich nichts anfangen kann und das auch so nicht unterschreiben kann.
0: Madness legt nämlich nicht nur allergrößten Wert auf Flow, Tempo und Technik im Rap, auf Soul und Deepness im Sound, auch der Inhalt, die Story ist ihm sehr wichtig. Dabei lässt er uns oft ganz nah ran, wird nachdenklich, erzählt offen von seinen Problemen, seinen Selbstzweifeln, den inneren Dämonen und dem frühen Tod seines Vaters. Der ihn fast aus der Bahn geworfen hätte. Zum Glück scheint Mago aber mittlerweile definitiv zu wissen, was ihm schadet und wie man sich schützt. Lass gehen, lass los, rät er im gleichnamigen, ziemlich genialen Song und wird dabei von Fatoni unterstützt. In diesem Sinne, Mago lebt und tut das hoffentlich noch sehr lange. Das ist die ebenfalls in Berlin lebende kolumbianische Experimentalmusikerin Lucrecia Dalt mit einem Song aus ihrem neuen Album I.
3: La espiral me guapa
0: Lucrecia Dalt geht gern in die Tiefe, sei sie in ihrem Job als Geotechnikerin oder als Künstlerin, wenn sie statt Gesteinsschichten Beats und Bytes untersucht. In der Tiefe ihrer Erinnerungen hat sie jetzt das leise pochen ihrer lateinamerikanischen Vergangenheit entdeckt. Zwar sehr entschleunigt, aber klar zu erkennen. Lucrecia Dalt erinnert sich auf ei an ihre Kindheit in Kolumbien. Ich hatte das Glück, in einer Familie aufzuwachsen, in der ständig Musik lief, von kolumbianischer Folkmusik über Tropical bis zu spanischer Musik. Ich habe sehr, sehr schöne Erinnerungen daran, vor allem an die Momente mit meinen Großeltern, Tanten, Onkeln und Eltern, wenn wir zusammen Bolero, Salsa und Merengue hörten. Das war ein Teil von uns, ein Teil unserer Familientreffen. Während der Pandemie fing ich an, Sehnsucht danach zu bekommen und habe überlegt, wie ich diese Erinnerungen in meine Art Musik zu machen integrieren könnte. Lou Dalt kehrt mit Ei zu ihren südamerikanischen Wurzeln zurück. Allerdings zu ihren Konditionen, das heißt Klang und Rhythmus tropischer Musik, verschmelzen hier mit den Verdalt-typischen minimalen, modularen Synthesizer-Klängen ihren langsamen, metallenen Sounds. Es entsteht eine leicht unheimliche sci atmo in die hinein ein Alien namens Bretter landet. Lucrezia Dalt erzählt deren Geschichte. Es geht um Konzepte wie Zeitlosigkeit, die ewige Liebe und um deren Möglichkeit bzw. Unmöglichkeit innerhalb unseres Zeitrahmens, unserer Realität. Filme wie »Der Mann, der vom Himmel fiel« von Nicolas Roque, in der Hauptrolle David Bowie, aber auch »Solaris« von Andrei Tarkowski haben Lucrecia Dalt zu ei inspiriert. Eben Science-Fiction-Filme, die auch eine gewisse emotionale Tiefe haben. Davon abgesehen, liebt die Kolumbianerin es, Soundtracks zu schreiben und um damit einem Film eine weitere Dimension zu geben. Lucrecia Dalt, das Multitalent, sie näht sogar ihre eigenen Kleider. Wie bringt man diese vielen Obsessionen unter einen Hut? Ja, ich bin Ingenieurin, Musikerin, Performancekünstlerin und ich mache meine eigenen Kleider, seit ich denken kann. Jeder bei uns zu Hause hat genäht, meine Großmutter und alle ihre Schwestern. Wie bringe ich das alles unter einen Hut? Du hast recht, hier von Obsessionen zu sprechen. Alles, was ich tue, hat mit diesem Gefühl zu tun. Ich bin leidenschaftlich in allem, was ich tue. Alles ist ein Teil von der Idee, Künstler zu sein. Ich liebe alles, was ich tue. Als letztes hören wir noch rein in das neue Album von Chakamak. Erst im vergangenen Jahr haben die Berliner ein Album in acht verschiedenen Sprachen veröffentlicht. Damals hieß es, die Beatles hätten sie dazu inspiriert, die in den 60er Jahren unbeholfene Versionen ihrer frühen Hits auf Französisch und Deutsch aufnahmen. Die Beatles-Obsession ist offensichtlich geblieben, haben Chakamak doch ihr neues Album nach ihnen benannt. Ein wunderbar abgehangenes Lo-Fi-Album, aufgenommen in ländlicher Pandemieabgeschiedenheit in der Uckermark. Musik, die schön schräg dahertrabt, tiefenentspannter, leicht psychedelischer Schrammelpop zwischen Amerikaner und Punk. Vergessen die Anfangstage der Band, der ungestüme Garagenpunk, die wilden Nächte, die jugendliche Besinnungslosigkeit. Damals hieß es, Chuckamack würden in vielen Clubs nicht mehr gebucht werden, weil bei ihnen immer alles kaputt ginge. Heute versuchen sie, Kontenance zu bewahren und machen entschleunigte Musik, die einem warm ums Herz werden lässt. Das war die November-Ausgabe des Podcasts von Goethe-Institut und Zündfunk Bayern 2. Im Dezember übernimmt wieder Ralf Sommer. Angie Portmann wünscht einen nicht allzu kalten November.
1: den Kater meines Lebens think Hase, und An Nächte mit Anja und Tanju Deutschmann, Bob und Nobody im Komet Und ich weiß, Jesus liebt mich Weil es in da steht Und ich weiß, ich doppelt.